0: 那年夏天，他第一次看见他们，是在旧历五月底，从一个小山包上往下看到的。山脚下蜿蜒盘旋的路上，走过一群人马，最前面的是塔尼亚，像个男孩似的，骑在一匹神采奕奕的枣红马上。后面紧跟着的是格多诺夫·切尔登采夫伯爵，其貌不扬的他骑着一匹矮小的出奇的鼠灰色的马。他们后面是一个穿着长裤的英国人，再后面是某个表亲，最后面的是坦尼亚的弟弟，一个13岁左右的男孩小男孩突然纵身策马，一路越过其他人，向前面斜坡上的村庄疾驰而去，双肘像赛马师一样来回运动。之后，他又偶然遇见过他们几次。终于，好吧，我们就从这里开始吧。准备好了吗？那是六月中旬的一个大热天。那是六月中旬的一个大热天，割草的人们正沿着通往庄园的道路两旁劳作，他们的衬衫时而搭在右肩上，时而搭在左肩上，很有节奏。哦，愿上帝帮助你们。伊利亚·伊利奇按照过路人行礼的惯例，向正在干活的人打招呼。他带着他最好的那顶草帽，抱着一束淡紫色的沼泽兰。尼诺肯基耶一言不发地跟在一边，嘴巴张得圆圆的。他一边嗑葵花籽儿，一边津津有味地嚼着。他俩快到庄园了。往球场一头有个侏儒龙园丁，穿着粉红色衣服，围着工作裙，正在往桶里浸泡一把刷子。他深深弯下腰去，一边向后倒退，一边在地上拖出一条粗粗的奶油色线。哦，愿上帝帮助你。伊利亚·伊利奇走过去时说道：“庄园里的林荫大道上摆着一张桌子，俄罗斯的阳光在桌布上洒下斑驳的影子。女管家披着披肩，又直又硬的头发往后梳得整整齐齐。男仆端来巧克力。”他正舀出来，分放在深蓝色的杯子里。从近处看来，伯爵的容貌和年纪相称，淡黄色的胡子中有几柳已经发白，皱纹也从眼角到鬓角呈扇形散开。他一只脚搭在花园长凳上，引逗着一只猎狐狗跳跃。那只狗不仅跳得很高，够得着它手中湿漉漉的球，而且跳得非常巧妙。它会在空中扭动身子，以使自己窜得更高。伯爵夫人伊丽莎白·格多诺夫身材高挑，面色红润，戴一顶硕大的波浪形帽子，和另一个女人从花园里走了出来。他正和那个女人聊得热火朝天，不时双手一摊，这是俄国人表达爱莫能助的手势。伊利亚·伊利奇手捧花束站住，鞠躬致敬。五颜六色的薄雾中，这是伊努肯基耶当时的感觉。他前一晚曾简短排练了如何摆出不屑一顾的样子。但到头来不管用，还是十分尴尬。好像有些年轻人忽隐忽现，还有孩子在奔跑。不知谁的黑色披肩上面绣着艳丽的罂粟花，又是一条猎狐狗,狗。而最重要的、最重要的是那双透过亮光和暗影看过来的目光。还有那虽然有点模糊，但已然对他形成致命诱惑的脸庞，那就是正在庆祝生日的塔尼亚。大家落座后，他发现自己坐在长桌上较暗的一端，坐在桌子这端的人并不怎么交谈，只是个个都扭过头去，紧盯着长桌明亮的一端。坐在那边的人们正在高谈阔论，笑声不断。他们面前摆着一个豪华丰盛、极其诱人的粉色蛋糕，上面插着16根蜡烛。孩子们大声叫嚷着，那两条狗也叫着跳到了桌子上。而在桌子这端，那些毫不起眼的人们在椴树的影子里坐成一排。伊利亚·伊利亚奇茫然傻笑。一位体态轻盈却长相丑陋的姑娘，满头大汗，显得异常拘谨。一位年老体弱的法国家庭女教师，瞪着一双令人厌恶的眼睛，手在桌子底下抓着腿上一个看不见的什么小动物，不时发出叮当响声，如此等等。紧挨着伊诺肯基耶坐的是庄园管家的兄弟，一个愚蠢无趣的结巴。伊诺肯基耶和他聊天，纯粹是为了打破沉默而已。尽管他们的谈话断断续续，他还是尽力维持着。不过，伊努肯基也后来成为这里的常客后，要是碰巧遇到这个可怜的家伙，从来不和他讲话，总想方设法避开他，像避开一个陷阱或是可耻的回忆。断树的赤果在风中缓缓飘零，旋转着，缓缓落在桌布上。在贵族就坐的那一头，格多诺夫·切尔登采夫提高声音，对对面一位穿着花边礼服的年长女士说话，边说边伸出一只胳膊搂着女儿优雅的腰，女儿就站在他身边，不停的抛着掌中的橡皮球玩。伊诺肯基也一直不停地摆弄着一块掉在盘子外的美味蛋糕，最后他笨手笨脚地一戳，结果蛋糕上那可恶的树莓滚到了桌子底下。那就让他待在那里算了。他父亲时而茫然傻笑，时而舔舔胡子。有人叫他递一下饼干，他就快乐地大笑起来，赶紧把饼干递过去。突然，伊诺肯基叶耳边传来一阵急促的喘息声。坦尼亚面无笑容，手里依然抓着那个球，他邀请他过来和他以及他的表兄妹们一起玩。他顿感浑身发烫，头脑发懵，挣扎的从桌子边站起身来。花园长凳是两人坐一条，他把右腿从凳子下抽出来的时候，还撞到了坐在旁边的人。大家说起坦尼亚来，都会欢呼道：“多么漂亮的女孩啊！”他长着浅灰色的眼睛，黑色天鹅绒般的眉毛，嘴巴稍大，薄唇柔嫩，皓齿尖尖。每当他身体不舒服或者心情不好时，依稀可见他唇上微黑的绒毛。他酷爱所有的夏日运动，网球、羽毛球、垂球等。他运动时身手矫捷，神情专注，非常迷人。当然，从此之后，因诺肯基耶和瓦西里下午钓鱼的那种天真质朴的日子也就寿终正寝了。瓦西里对他这种突然改变大惑不解。常会在傍晚时分突然出现在学校附近，满脸堆笑，把一罐蚯蚓捧到他跟前来引诱他。这种时候，伊诺肯基耶内心总在发抖，因为他感到自己背叛了人民的事业，同时又觉得也没能从他的新朋友那里获得多少快乐。因为他并没有真正被视为他们的一员，他们只允许他待在庄园外围的绿地上，参加一些户外娱乐活动，却从未邀请他到他们的家中去。他对此感到极为愤怒，他渴望他们邀请他去吃午饭或晚饭，这样他就可以高傲的拒绝他们，好从中得到快乐。总的来说，他总是小心谨慎、闷闷不乐，总是皮肤黝黑、头发蓬乱，下巴上绷紧的肌肉不停的抽动。他感到塔尼亚对他的玩伴说的每个字，都在他心里留下一道侮辱的阴影。仁慈的上帝，他是多么痛恨他们每一个人呐、啊！他恨他的表兄表弟们，恨他的女伴们，还恨那些嬉戏的小狗们。不料，这一切突然在无声的混乱中黯淡下来，最终消失了。八月里一个漆黑的夜晚，他坐在公园尽头的长凳上，心急火燎的等待着，因为他怀里揣了一封信。正如一部旧小说中描写的那样，那是一个赤脚小女孩从庄园里给她带来的信。信写的如此简短，以至于他一度怀疑这不过是一个故意羞辱他的玩笑罢了。不过最后，他还是屈就了这次召见，也的确算是屈就。秋风飒飒的夜晚，一阵轻轻的脚步声格外清晰。他来了，语无伦次的话语，十分亲密的举动，都让他觉得不可思议。他用冰冷的灵巧手指，突然亲密的抚摸起他来，是从没有过男女肌肤接触的他感到异常惊奇。一轮巨大的月亮迅速升起，透过树梢洒下亮光。坦尼亚泪如泉涌，用满是咸味的嘴唇对他乱亲一气。他说：“他妈妈第二天将带他去克里米亚，一切都完了。”哎，他当时怎么会那么迟钝？他哀求道：“塔尼亚，哪儿都不要去。”可是，一阵风淹没了他的话语，他哭得更厉害了。坦尼亚匆匆忙忙的离开后，他一动不动地坐在凳子上，只听见耳朵里嗡嗡作响。过了一会儿，他才沿着那条乡村小路朝桥的方向往回走，小路似乎在黑暗中扭来扭去。后来就是战争年代，救护工作，父亲的去世，随后一切土崩瓦解。不过生活逐渐恢复了正常。快到1920年时，他已经在波西米亚一个温泉浴场为贝尔教授当助教了。大约三四年后，他仍然在这位肺科专家手下工作。有一天，在下蒙尼附近一个叫萨沃伊的地方，伊诺肯基耶碰巧遇到了一位年轻的苏联地质专家，就和他聊起天来。那位地质专家说：“五十年前，伟大的费尔干纳探险家费琴科就是在这个地方，像一位普通游客那样死去了。多么奇怪！”这个地质专家继续说道：“事情往往是这个样子。死亡习惯在荒山沙漠中追赶那些英勇无畏的人，竟然会在各种环境中和他们开开玩笑，倒是毫无恶意。自己也不曾料想让他们死得措手不及。就这样死去的有费琴科、可谓泽夫。”克杜诺夫、切尔等采夫，还有那些颇负盛名的外国人，像斯皮克、杜蒙特、德伊维尔、伊诺肯基耶。此后又花了几年时间做医学研究，对政治流放问题就很少关心过问了。有一次，他碰巧在巴黎逗留了几小时，要和一个同行谈业务。他正一边往一只手上戴手套，一边往楼下跑。跑到一个楼梯平台处，一个高个子女士佝偻着背从电梯里走出来。他立刻认出那是伯爵夫人伊丽莎白·格杜诺夫·吉尔登采夫。我当然记得你，我怎么会不记得你呢？他说道。他并没有看他的脸，却紧盯着他的身后看，好像有什么人站在他后面似的。他有点斜视。哦，请进，亲爱的。他回过神来，接着说道：“房门前放着厚厚的擦鞋垫，落满灰尘。他用脚尖挑起擦鞋垫的一角，从下面取出钥匙开门。”伊努肯基也跟着他进了屋，心里很是不安，因为她丈夫怎么死的，什么时候死的，她听别人说过，但现在怎么都想不起来，别人到底是怎么说的。过了一会儿，塔尼亚回家了。岁月的石刻针把她的脸刻得更加轮廓分明。脸盘变小了，眼睛越发亲切。他立刻点起一支烟，一边笑着，一边毫不拘谨地回忆起那个遥远的夏天来。他倒是觉得奇怪，塔尼亚和他母亲都未提起那位死去的探险家。他们说起往事，也就一笔带过，而不是失声痛哭。他这个陌生人，提起那些往事，也得强忍着，才不至于哭起来呀。也许，他们母女所显示出的，正是他们这个阶级所特有的自控力。不久，一个十岁左右、脸色苍白的黑发小女孩走了过来。这是我女儿，过来，宝贝。坦尼亚一边说，一边把沾有唇膏的烟蒂放进一个用作烟灰缸的贝壳中。接着，她的丈夫伊万·伊万诺维奇·库塔索夫也回家了。伯爵夫人在隔壁房间迎接他。伊诺肯基耶听到他用带俄国腔的法语介绍客人。这是我们乡村教师的儿子。这使他想起有一次，他尼亚当着他的面让一个女伴注意她好看的手时所说的话：“看他的手。”现在听着这个小孩用悦耳地道的俄语回答塔尼亚的问题时，他脑海中不禁升起一个恶毒而荒唐的想法。哦啊、如今他们再也没有钱来请人给孩子们教外语了。那一刻，他并没有想到。在那些流亡岁月里，一个孩子生在巴黎，又上了法语学校，对他来说，俄语恰恰是最无用、最豪华的奢侈品了、啊。勒施诺的话题渐渐散去了，塔尼亚把一切都记乱了。坚持说他，他过去常常教他唱一些激进学生唱的革命前的歌曲，比如其中有一首是关于暴君在他的宫殿里设宴享受，而命运之手已在墙壁上写了可怕的文字的。换言之，我们最初的苏维埃强暴。库斯塔夫评价说。啊，真是个大智慧！又提起了塔尼亚的弟弟，他现在住在柏林。公爵夫人便开始说起他来。突然，因诺肯基耶发现了一个绝妙的事实：什么都没失去，无论什么都没有失去。记忆积累成了宝藏，储存起来的秘密在黑暗和尘土中增长。忽然有一天，一个过路的游客来公立图书馆借一本二十二年都无人问津的书。他起身告别，他们也为盛情挽留。真是莫名其妙，他的双腿竟然在发抖。这真是一次震撼人心的经历。他穿过广场，走进一家咖啡厅，要了杯饮料，又赶紧站起来，把压扁了的帽子从身子底下拿出来。他感到坐立不安，非常害怕。他觉得令他不安的原因有好几个。首先，坦尼亚仍然和过去一样，还是那么迷人，那么坚强。